0: 奇幻诡谲的自然之谜，尘封隐秘的历史悬疑，动荡年代的战争风雨，精致骇俗的大案追击，无限解密，尽在《环宇惊奇》。大家好，欢迎收听《环宇惊奇》，我是东方。自从摩尔斯发明了电码之后呢，密码这种高级的技术呢。得到了非常广泛的应用，而人们应用最多的便是在战争之中。密码代表了一定的信息，能够帮助特工人员传递非常重要的军事机密。因此呢，在近现代的战争之中，就产生了非常著名的密码战，也产生了非常多的密码破译专家。而在第二次世界大战中呢，便有过这样一段。非常惊心动魄的密码破译大战。那么，这一密码破译大战的交战双方是谁呢？最终又是谁取得了这场大战的胜利呢？下面，就请和我一起走进今天的故事。在中国著名的导演吴宇森所导演的影片《风雨者》中。描述了这样的一个故事：第二次世界大战期间的太平洋战场上，日军总能够用各种方法破译美军的密电码，这令美军在战场上吃尽了苦头。为了改变这种局面， 1 9 4 2年，几百名印第安纳瓦霍族人被征召入伍，因为他们的语言没有外族人能够听懂。所以，美军将他们训练成了专门的义电员，人称“风雨者”。而作为海，而作为美国海军的秘密武器，每个风雨者都肩负着美军的至高机密，因此他们也受到了特别的照顾。每个纳瓦霍义电员都有一名海军士兵贴身保护，一方面确保其人身安全，另一方面，如果义电员即将被日军俘获。保护者必须杀死他们，以确保密码不会外泄。正如丘吉尔所说：“密码员就是下了金蛋却从不叫唤的鹅。”在第二次世界大战中，英国倾全国之力破译了德国的雅密基密码，为战胜纳粹德国做出了重要的贡献；而美国则破译了日军的密码，由此发动了空袭，击毁了日本大将山本五十六的座机。美国总统布什在国会山上举行了隆重的仪式，为一些已经沉默了半个多世纪的印第安特殊密码员颁发了美国政府的最高勋章——国会金质奖章。当年正是他们编制出了不可破译的无敌密码，为盟军的最终胜利立下了汗马功劳。对着迟到了半个世纪的表彰，布什也不胜感慨，他说：“他们勇敢工作。”出色地完成了自己的任务，他们对国家的贡献，值得所有美国人尊敬和感谢。在表彰仪式上，四名白发苍苍的印第安老战士更是激动异常。当年，正是包括他们在内的29名印第安纳瓦霍族人编制出了这套无敌密码，而当时，其中的29人都已经离开了人世。一位名叫布朗的密码员激动地说：“让我们永远不要忘记历史。”纳瓦霍语密码员协会的主席萨姆·比利森也接受了奖章。他表示，他对此悲喜交加，但并不觉得苦涩，因为土地是我们的母亲，而保卫母亲便是做人之根本。用纳瓦霍语编制的军事密码，是一个名叫菲利普·约翰逊的白人出的主意。约翰逊的父亲是传教士，曾经到过纳瓦霍部落，能够说上一口流利的纳瓦霍语。而在当时，纳瓦霍语对部落外的人来说无异于鸟语。而极具军事头脑的约翰逊认为，如果使用纳瓦霍语来编制军事密码，将非常可靠，而且无法破译，因为这种语言口口相传，没有文字。其语法、声调、音节都非常的复杂，没有经过专门的长期训练，根本不可能弄懂它的意思。另外，根据当时的资料记载，通晓这一语言的非纳瓦霍族人全球不过30人，其中没有一个是日本人。1942年年初，约翰逊便向美国太平洋舰队上将克莱登·沃格尔提出了这一建议。约翰逊说。根据他的实验，用纳瓦霍语编制的密码可以在二十秒内将三行英文信息传递出去，而同样的信息用机器密码却需要三十分钟。沃格尔接受了约翰逊的建议。一九四二年五月，第一批二十九名纳瓦霍族人被征召入伍，并被安排在加利福尼亚一处海滨编制密码。他们根据纳瓦霍语共同创建了有500个常用的军事术语的词汇表。由于纳瓦霍语没有描述现代军事设备的词语，因此他们经常使用比喻手法或者是拟声词。在太平洋战争期间，在美国海军陆战队共征召了420名纳瓦霍族人充当密码通讯员。这些纳瓦霍族人也参加了美军在太平洋地区发动的每一场战役。他们用密码下达战斗命令，通报战情。攻占硫磺岛是美军在太平洋战争中打的一场经典战役。美军把旗帜插上硫磺岛的照片，也成为了美国在第二次世界大战中浴血奋战的象征。硫磺岛这一结束之后，负责联络的霍华德·康纳上校曾经感慨地说：“如果不是因为纳瓦霍族人。”美国海军将永远攻占不了硫磺岛啊！当时康纳手下共有六名纳瓦霍密码员，在战斗开始的前两天，他们通宵工作，没有一刻休息。在整个战斗中，他们共收发了800多条信息，而且没有出现任何的差错。除了纳瓦霍语，美军在第二次世界大战中还曾经使用了另一种印第安语——科曼切语作为密码。纳瓦霍语主要用在了太平洋战场上使用，而科曼切语则在欧洲战场上大显身手。查尔斯·西比蒂是目前唯一在世的科曼切语密码员，他居住在出生地俄克拉荷马州，他仍然清楚的记得当初参战的经历。老人回忆说：“我是在1941年1月入伍的，当时不满20岁，还是个孩子。”我是看到当地报纸上的广告后参军的。广告上说，征召年轻的科曼切人，要求未婚、无家庭拖累、会说本族语。他们在语言方面要求非常的严格，如果你说的不流利，他们就不会要你。应征入伍之后，西比蒂和其他12人随即被送到了佐治亚州本宁堡，接受了基本的军事训练。同时，也学习了无线电的发报技术，但直到当年夏天，他们方才明白工作的真正性质。到了八月，他们被召集到了阅兵场，一名叫做修福斯特的中尉告诉他们：“对信号链来说，你们的土语非常重要。他从未用文字书写，除了你们，没有人能够说这种语言，也没有人能够听得懂。这就意味着，他是无法破译的。”是绝妙的密码，美国陆军需要你们去执行一项特殊的任务，需要你们成为密码的通讯员。美军根据科曼切语创建出了包括250个军事术语的词汇表，在这个词汇表里，轰炸机成为了科曼切语中的“怀孕的鸟”，自动化武器由于发出时断时续的声音而被称作为“缝纫机”。有一天，福斯特和这些印第安人见面时，带来了一张照片。他说：“我们需要给这个人起一个代号。”那些印第安人看到照片，那是一个黑发、留着卓别林式的胡子、表情严肃的德国男子。西比蒂想起了他看过的欧洲的新闻短片，于是便说：“疯子怎么样？或者疯狂？”于是后来便确定使用“疯狂的白人”来称呼这位元首。而这个人便是希特勒。一九四四年一月，西比蒂在入伍近三年后被派往英国，旋即参加了诺曼底登陆战役。当他登上犹他滩时，听到指挥官在向他喊话：“酋长，我需要你发报通知总部，我们成功登陆了。重复一遍，成功登陆。现在正准备占领敌方阵地，顶着炮弹掀起的沙子和海水。”西比蒂掏出了他的无线电发报机，迅速用科曼切语发出了这条信息。这似乎只是历史上一个微不足道的瞬间，但美国陆军竟在近半个世纪的时间里一直拒绝公开承认这一事实。科曼切密码通讯员西比蒂发出了第一条登陆诺曼底的信息。在犹他滩上，炮弹不断的在头顶上爆炸。在一阵静电干扰之后，无线电发报机重新开始工作。信息收到，守住滩头阵地，弄清敌人方位，增援部队很快抵达。完毕。西比蒂迅速将电文从科曼切语翻译成英文，并且报告给了他的指挥官。继在诺曼底滩头大显神通之后，西比蒂又被派往法国，亲眼目睹了盟军在巴黎的军事行动。对于这种密码，纳粹德国的情报部门也是绞尽了脑汁，甚至他们在确认这是一种语言之后，也始终未能找到破译的方法。但同纳瓦霍语密码员一样，科曼切语密码员没有因为作战勇敢或者为国家服役而在战时或战后获得表彰。相反，五角大楼命令他们严格的保守秘密。当时的五角大楼出于冷战的考虑。认为这些密码员可能再派上其他的重要用场，因此便不宜暴露。直到世界迈入新的纪元，密码技术的进步使得这些密码显得有些多余时，这些密码员才终于获得了迟到的荣誉。但是，他们当中的大多数人已经默默无闻的离开了人世。感谢收听今天的节目，更多有趣内容，请关注我的新浪微博。冒牌东方说。